0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zu einer knappen halben Stunde mit interkulturellen Themen und Dagmara Djerjan. Wir stellen heute Autorinnen und Künstler vor, die mit ihren Werken und Projekten die Welt ein wenig besser machen möchten. Die belarussische Poetin Volja Hapeva mit ihrem Gedichtband Trapezherz. Tomer Gadi, Deutsch-Israeli, der mit allen sprachlichen Konventionen und Begrenzungen bricht. Und die laientheatertruppe des Maltese-Ordens, die mit ihrem »Libanon on Stage«-Projekt »Menschen in Not im Libanon« hilft. 1997 hat die Gemeinschaft junger Malteser ihre deutsch-libanesische Freundschaftsinitiative ins Leben gerufen – um in dem verarmten, durch Katastrophen heimgesuchten Land zu helfen. Libanon befindet sich seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise. 80 Prozent der Libanesen leben in Armut, circa 2,3 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Dazu gehören ganz besonders Heime für Menschen mit Behinderung und deren Bewohnerinnen und Bewohner. Für sie organisieren die Malteser jährlich ihre beliebten, einwöchigen Camps in den libanesischen Bergen. Und in Deutschland sammeln die jungen Helfer Spendengelder. Mit Aufführungen ihres Benefiztheaters, das jedes Jahr mit einer Neuinszenierung durch Deutschland tourt. Heute Abend findet die letzte Aufführung der diesjährigen Tour in München statt.
2: Ein ganzes Theaterstück in zehn Tagen einzustudieren, Es ist ein bisschen bescheuert eigentlich. Und wenn man nicht genau weiß, wofür man das macht und nicht genau weiß, worum es hier geht, glaube ich, ist es schwerer, das Verständnis aufzubringen, da Nächte durchzuarbeiten und alles zu geben, wenn man die Bedürftigkeit und die Not nicht kennt.
3: Die Mühe hat sich gelohnt. In Köln kamen vor zwei Wochen über 750 Gäste zu der Adaption von Friedrich Dürenmatts Theaterstück Die Physiker, sagt Eleni Striefler. Die 21-Jährige leitet in einem Dreierteam das Benefiztheater für das Libanon-on-Stage-Projekt des Malteserordens. Die letzten drei Jahre musste es pandemiebedingt pausieren.
2: In der Zeit sind ganz eindeutig viel weniger Spenden reingeflossen, weil auch die die allgemeine Aufmerksamkeit nicht im Libanon lag. Nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine sind internationale Geldflüsse einfach woanders hingegangen. Umso wichtiger war es für uns dann 2022, letztes Jahr, das Libanon on Stage wieder wachzurütteln und wiederzukommen.
3: Das Team von Libanon on Stage besteht aus ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Camps für Menschen mit Behinderung die die Gemeinschaft Junge Malteser in den libanesischen Bergen organisiert. Viele der Mitwirkenden studieren noch. Andere sind berufstätig und nehmen sich für die Zeit der Proben und Aufführungen extra Urlaub. Innerhalb von zehn Tagen wird ein komplettes Stück auf die Beine gestellt. Die Aufführungen waren sehr erfolgreich. Sie hofft, dass auch die Vorstellung heute Abend in München gut ankommt. Denn die Spendeneinnahmen werden dringend gebraucht.
2: Diese ganzen Krisen. Und das Leid im Land immer am schlimmsten trifft. Und das sind die vergessenen und ärmsten Menschen. Und das sind die Menschen in den Heimen, die Heime kämpfen um ihr Überleben. Die haben ein bisschen staatlichen Zuschuss bekommen und diese staatlichen Gelder wurden jetzt ganz entzogen. Und die Heime leben eigentlich nur noch von internationalen Spendengeldern. Anders geht das gar nicht mehr.
3: Die eingenommenen Spenden gehen an Projekte im Libanon. Eins davon ist das Projekt Karim, durch das Schulbesuche und Therapien von geistig und körperlich behinderten Libanesen und Libanesinnen organisiert werden. Benannt ist das Projekt nach Karim, einem regelmäßigen Gast in den Camps.
2: Und aufgrund seiner kauernden und gebückten Körperhaltung nahm man an, dass er vermutlich als Kind eingesperrt gelebt haben muss. Und viele schämen sich und verstecken ihre Kinder oder geben sie eben in die Heime.
3: Neben dem Projekt Karim gibt es noch die regelmäßigen Camps. In einem großen Haus des Malteserordens in den libanesischen Bergen kümmern sich Volontäre jeweils eine Woche um einen libanesischen Gast. Man tanzt, spielt, singt miteinander oder macht gemeinsame Ausflüge. Ganz nach den Wünschen des Gastes. Neben den deutschen Camps gibt es auch französische, schweizerische und niederländische Camps. So betreuen über 1000 Volontärinnen und Volontäre im Jahr die knapp 900 Schützlinge. Jeder Gast kann so mindestens einmal im Jahr für eine Woche Zeit mit den Volontären verbringen.
2: Also der Alltag in den Heimen ist aufgrund dieses Ressourcenmangels sehr eintönig. Ich würde sagen, die Gäste bekommen in den Heimen eine gute Pflege, die beste Pflege, die die Mittel erlauben. Aber das ist es in der Regel, sonst ist der Alltag eher einfach oder eigentlich gar nicht groß gestaltet. Und dagegen ist dann das Camp natürlich ein ganzer Kontrast. Dort bekommen sie nicht nur so viel Essen, wie sie haben möchten, sondern sie bekommen eben noch Unterhaltung und Vor allem Zuwendung und Liebe. Deswegen freuen sich die Gäste da eigentlich das ganze Jahr drauf.
3: Damit die Vorfreude nicht enttäuscht wird, hoffen die Beteiligten auf möglichst viele Spendengelder durch das Benefiztheater.
2: Alle aus dem Team, die da auf der Bühne stehen oder hinter der Bühne arbeiten, die machen das, weil sie den Libanon und unsere Freunde und Gäste da lieben. Und daher nehmen wir unsere Motivation und unsere Kraft um so zehn Tage purer Schweiß und Tränen in dieses Stück zu stecken, dass das cool wird. Weil unsere Freunde brauchen Hilfe.
1: Um 19 Uhr geht es los, in der alten Kongresshalle am Bavaria Park. Alexander Karam berichtete. Seit Jahrzehnten werden Zuwanderer ermahnt, vor allem Deutsch zu lernen, das ihnen dann angeblich die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Doch Migrantinnen und Migranten erleben täglich, dass die kleinste Abweichung stört. Ein leichter Akzent, ein etwas anderer Satzbau, von der Grammatik ganz zu schweigen. Toma Gadi, in Galiläa geboren, ansässig in Berlin, setzt sich über das Postulat einer korrekten Sprache hinweg. In seinem Roman Broken German bricht er bewusst mit allen Regeln, sprengt alle Grenzen und öffnet so die Sprache auch für fremde Einflüsse und damit für alle. Zumindest im Literaturbetrieb ist er damit angekommen. Sein Roman Eine runde Sache wurde letztes Jahr mit dem Leipziger Buchpreis gewürdigt. Roswitha Buchner hat Thome Gadi getroffen.
4: In einem der ersten warmen Frühlingstage genießt Thomas Gardi in einem Café in der Münchner Innenstadt die Sonnenstrahlen. Mit seinen langen, lockigen Haaren, dem Dreitagebart und dem bunten Blumenhemd verstärkt der deutsch-israelische Autor die aufkommenden Frühlingsgefühle. Thomas Gardi lässt sich in kein Schema pressen, weder modisch noch sprachlich. So bricht er auch in seinen Büchern immer wieder die Normen der deutschen Sprache. Ebenso in seinem Lügenworkshop, für den er eigens nach München gekommen ist. Es sei ein kollektives Experiment, um mit Sprache, Fantasie, Wahrheit und Lüge zu arbeiten, sagt Thomas Gardi.
5: Äh, Ein paar Menschen sitzen in einem Raum zusammen und ich frage jeder Teilnehmerin und jeder Teilnehmer, dass sie eine Alternative ich für sich selbst ausdenken, eine andere Herkunftsland, eine andere Muttersprache, eine andere Religion vielleicht, eine andere Geschlecht. Und dann machen wir eine Kellenlernenrunde und jeder erzählt aus der Ich-Perspektive über diese erfundene Person.
4: In diesen Workshops wolle er mit den Teilnehmern spielerisch experimentieren, wie Sprache und Erzählungen unsere Wahrnehmung beeinflussen und wie aus der Fantasie Wahrheit auftaucht.
5: Die Erzählungen kommen alle natürlich durch Sprache. Menschen erzählen mit ihrer Sprache, was sie erzählen wollen. Ohne Sprache kann man nicht lügen.
4: Eine überzeugende Lüge habe im Grunde genommen ähnliche Eigenschaften wie eine überzeugende Wahrheit, sagt Tomagardi. Das sei ein Grund, warum ihn die erfundenen, unterschiedlichen Geschichten und Fantasien der Workshop-Teilnehmer und Teilnehmerinnen so faszinierten. Darin enthalten seien nämlich nicht nur andere Lebenserfahrungen, sondern oft auch eine andere Sprachsozialisation.
5: Weil zu den Workshops sind alle eingeladen, Menschen, die geburtig Deutsch reden und hören und Menschen, die es als Fremdsprache gelernt haben oder ganz am Anfang von diesem Lernprozess sind. Und was ziemlich klar zu erfahren ist, ist, dass Menschen einander verstehen, auch wenn die die Sprache nicht beherrschen.
4: Thomas Galdi ist selbst ein Sprachenwandler. 1974 wurde er in einem Kibbutz im israelischen Galiläa geboren in einer Familie mit rumänischen und ungarischen Wurzeln.
5: Als ich 12 bis 15 war, habe ich mit meinen Eltern drei Jahre in Wien gelebt. Ich habe aber in einer amerikanischen Schule studiert. Dann habe ich Englisch-Fremdsprache als gelernt. Ich habe kein Deutsch auf der Schule gelernt. Das Deutsch, das ich da mitgekriegt habe, war so auf der Straße im Fußballspielen mit den Jungs und so weiter, ja?
4: Später kehrte er mit seiner Familie nach Israel zurück, studierte Literatur und Erziehungswissenschaften in Tel Aviv und Jerusalem. 2004 kam er nach Berlin, verfestigte dort sein Straßendeutsch im multikulturellen Stadtteil
5: Neukölln, wo er bis heute lebt. Ich habe mich da wohlgefühlt, weil meine Aussprache und die Fehler, die ich auf Deutsch gemacht habe, fielen nicht auf, weil alle haben irgendeinen Akzent, hatten irgendein Deutsch gesprochen. Und diese Vielfalt und diese Polyphonie, kann man sagen, von Sprachen, was auf der Straße hören könnte und immer noch hören kann, ich fand es sehr, sehr, schön. Und dann dachte ich, warum soll ich aus dieser polyphonische Schönheit keine Literatur machen?
4: In seinem Buch Broken German, das 2016 erschien, hat Thomas Gardy diese Idee verwirklicht. In einer selbst erfundenen deutschen Kunstsprache mit sehr merkwürdiger Rechtschreibung und eigenartigem Satzbau setzt er darin alle Regeln deutscher Grammatik außer Kraft. Das Buch löste eine heftige Debatte darüber aus, ob solch eine permanente Normverletzung überhaupt zulässig sei. Gegen diesen Determinismus der Sprache kämpfe er, sagt Tomagardi. Sprache müsse frei sein von jeglicher Autorität, denn Sprache sei mächtig. Mit ihr könne man vieles verändern, Lügen verbreiten, Menschen manipulieren oder ihnen sogar ihre Erfahrungen absprechen.
5: Es also kann auch einen schlimmen Einfluss haben auf die Menschen, die migrieren, weil ihre innere Welt dann beschränkt wird von das Deutsche. Weil für die Sachen, dass sie auf unseren Sprachen können und wissen, dafür gibt es keine deutsche Begriffe und die deutsche Welt kann uns sagen, nee, so, sowas sowas gibt es nicht. Dann verlieren wir Teile von unserer Wahrnehmung, Teile von unserer Erfahrungen und dagegen wehrt man sich natürlich, wenn man die Mittel hat. Als Schriftsteller
4: habe er die Mittel, sagt Homer Gardy. Deshalb hat er sich eine eigene deutsche Sprache erfunden, um seine Wahrnehmungen zu beschreiben. Auch in seinem neuen Buch, Eine runde Sache, geht es um die Sprache, nur dieses Mal um die Hebräische und Deutsche, die im Buch auf eigenartige Weise zusammenfinden. Das Buch sei ebenso wie seine Lügenworkshops
5: Kein Versuch, die eigene Identität zu finden, sondern ein Versuch, nicht nur über sich selbst berichten zu können. Sprache ändert unsere Welt und unsere Wahrnehmung von der Welt. Wir ändern die Sprache und dadurch ändern wir unsere Welt. Und das ist kreisrund.
1: Auch für die weißrussische Lyrikerin und Autorin Volja Hapeeva ist Sprache ein Mittel, um Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzuführen und nicht auszugrenzen. Gleichzeitig sei Sprache immer ein Teil der menschlichen Identität und in unserer Welt auch immer politisch und manchmal problematisch. Sie selbst und ihre Poesie wurden in ihrer Heimat schon deshalb nicht neutral beurteilt, weil sie auf Weißrussisch schrieb. Seit drei Jahren lebt Volja war in Deutschland. Kürzlich erschien ihr Gedichtband Trapezherz.
6: Bei einigen Menschen hängen die Herzen so hoch, dass man die Treppe nehmen muss, um dorthin zu gelangen. Andere tragen ihr Herz auf der Zunge. Und wieder andere haben es fest, in den Versen
0: versteckt. In ihrem Gedichtband Trapezherz, der im Literaturverlag Droschel erschienen ist, durchstreift Wolja Hapejeva Sprachen und Länder, Zeiten und Planeten. Sie schreibt verspielt, ironisch, kommt von Momentaufnahmen auf Philosophisches, von Körperlichkeit und Sinneseindrücken auf Themen wie Heimat, Einsamkeit und Nomadentum.
6: So passiert es, dass sich das Herz im Körper dreht und springt und stürzt wie
0: ein Akrobat am Trapez. Stellt man Volja Hapejeva eine Frage, fragt sie vielleicht erstmal nach, antwortet dann mit Bedacht und unterbricht ihre eigene Antwort nicht selten mit einem lauten Lachen. Die promovierte Linguistin, die seit fast drei Jahren im deutschen Exil lebt, kann das alles gleichzeitig. Sie sagt. Sprache ist immer politisch. In Belarus habe man es ihr schon als oppositionelle Handlung ausgelegt, dass sie ihre Gedichte auf belarussisch, nicht auf russisch veröffentlichte. Dabei bekam sie ihren Zugang zum Schreiben durch belarussische Gedichte in der Schule. Die belarussische Sprache wohne wie eine Partisanin in ihr. Nicht so viele Belarussinnen
6: benutzen die russische Sprache im Alltagsleben. Aber wenn sie hören, wie du das sprichst, sie sagen immer, oh, ich selbst, ich kann das nicht, aber vielen Dank. Also sie schätzen das. Und für mich, das ist also wirklich, dass es ist, irgendwo drinnen tief dort. Und wenn es gibt diese Möglichkeit, dann springt sie aus. Und,
0: ja, wie Partisanen. <lacht> Als sie im Sommer 2020 entschied, nicht mehr nach Belarus zurückzukehren, kam sie als Stadtschreiberin in Feldafing unter. Lebte dann zwei Jahre als Writers in Exile Stipendiatin des Deutschen Pen in München. Nun als Stipendiatin im Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Berlin. Ihr Zuhause, das ist die Poesie geworden.
6: Ja, für mich Poesie ist wie eine Magie auch, weil Sprache selbst ist so problematisch. Aber die Poesie gibt diese Möglichkeit für die Sprache, so anders funktionieren. Und dann ja, passiert etwas mit unseren Seelen, mit uns als Menschen und macht es möglich für uns,
0: wieder erstaunt zu sein. Im Sommer 2020 wurde einer ihrer Freunde in Belarus aus politischen Gründen inhaftiert und bat sie, ihm Gedichte ins Gefängnis zu senden. Das bestätigte Volja Hapejeva in ihrer Erkenntnis, wenn Menschen verzweifeln, am Abgrund von Terror und Gewalt stehen, dann kann Poesie ein Mittel des Widerstands sein. In ihrem Essay »Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils«, für den sie im Jahr 2022 den Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis erhielt, schreibt sie über Poesie als Widerstand. Gewalt verstümmelt unsere Herzen und Seelen. Sie macht Aggression, Wut und Angst zu normalen, fast routinemäßigen Elementen des Alltags. Deshalb ist Poesie für mich ein Mittel, um Empathie auszudrücken und Bildung zu verbreiten, eine, die uns lehrt, menschlich zu sein und den Menschen in anderen zu sehen, unabhängig von ihrem Alter, ihrem Geschlecht oder ihrer Hautfarbe. Das ist ein Antidot zur Gewalt und zum Hass, schreibt Tapewa. Und folgert für sich. Deshalb ist die Poesie das, was ich schreibe und dem ich mich verschrieben habe, worauf ich hoffe und woran ich glaube. Sie ist für mich die einzige Existenzgrundlage und ein Mittel zum Überleben geworden. Poesie sei überall auf der Welt die schönste Existenzform von Sprache. Hapewa schreibt nicht nur Gedichte, Romane und politische Essays. Sie übersetzt auch. Lyrik aus dem Deutschen, Englischen, Französischen, Chinesischen und Japanischen.
6: Wenn du liest ein Gedicht aus ganz anderem Land, aber das berührt deine Seele oder du verstehst, ja, wir sind alle Menschen und wir haben mehr Gemeinsames als etwas, was uns trennt. Ja, ich glaube, dass Poesie zeigt uns diese Verbindung zwischen uns und das ist sehr wichtig.
1: Katrin Reikowski hat mit Volja Hapejewa gesprochen. Die inzwischen in Berlin lebende Lyrikerin ist ab dem 20. April in Bayern auf Lesereise. Zunächst in Kempten und dann an drei Veranstaltungsorten in München. Keine Poesie, sondern Musik aus New York und ein Sachbuch über Russland empfiehlt nun Julia Smirga in ihren Kulturtipps.
7: Seit über einem Jahr führt Russland Krieg in der Ukraine und er wird von der russischen Bevölkerung zum Großteil toleriert und sogar befürwortet. Eine Antikriegsbewegung oder ein bedeutender zivilgesellschaftlicher Widerstand bleiben aus. Was ist mit der russischen Gesellschaft los? In dem Buch »Jenseits von Putin – Russlands toxische Gesellschaft« suchen die Autoren Gesine Dornblüt und Thomas Franke nach Antworten auf diese Frage. Beide Journalisten haben jahrelang in Russland gelebt und sie behaupten, es sei nicht Putins, sondern Russlands Krieg.
8: Er mag die treibende Kraft sein, aber er ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern Putin ist groß und mächtig geworden. Mithilfe des russischen Volkes, der russischen Bevölkerung. Deswegen finden wir es angemessener, tatsächlich von Russlands Krieg zu sprechen.
7: Dornblüt und Franke zeigen, wie Staatsgewalt und Propaganda mittlerweile alle gesellschaftlichen Bereiche beherrschen. Egal ob Schule, Kirche oder das Militär. Harte Repressalien gegen jegliche Oppositionsregung sollen den Russen vor Augen führen. Ihr könnt nichts machen, ihr seid hilflos.
8: Putin hat diese Eigenschaften ausgenutzt und weiter ausgebaut. Also die Passivität, die Überzeugung eben nichts ändern zu können. Der Glaube, dass nur Putin was Gutes bringt.
7: Die Autoren zeichnen ein düsteres Bild von der russischen Gesellschaft. Sie sei von Angst, von Traumata, Repressionen, Gleichgültigkeit und Intoleranz geprägt.
8: Wir wollten einerseits klarmachen, dass wenn Putin aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist, dass dann nicht das Problem beseitigt ist. Und Zweitens wollen wir einfach, dass die deutsche Öffentlichkeit mehr erfährt darüber, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Denn das ist wirklich was, was uns, davon sind wir überzeugt, über Jahre oder Jahrzehnte beschäftigen wird.
7: Das Sachbuch Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft, ist im Herder Verlag erschienen. Wie entsteht Gewalt in einer Gesellschaft und zu welchen Folgen führt sie? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das neue Museum Flucht, Vertreibung, Ankommen in Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth. Am Freitag öffnet es seine Tore für Besucher. Auf 200 Quadratmeter Ausstellungsfläche wird das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen und verschiedener Herkunft in der nördlichen Oberpfalz gezeigt. Und zwar von der Zeit um 1900 bis zur Fluchtwelle von Heimatvertriebenen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Da sind Schreibtisch und Klavier einer jüdischen Familie aus Erbendorf, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg vertrieben und beraubt wurde. Im nächsten Saal sind eine antike Karre und ein alter Heizofen zu sehen. Mit diesen Habseligkeiten kamen die vertriebenen Sudetendeutschen über die Grenze aus der Tschechei. Dort, in der tschechischen Stadt Plesna, gibt es ein Pendant zum Bayerischen Museum, das über das Leben der Deutschen bis zur Vertreibung erzählt und ebenfalls nächste Woche eröffnet. In Zukunft plant das Erbendorfer Museum Flucht, Vertreibung, Ankommen, auch Wanderausstellungen zu aktuellen Fluchtthemen. Die Museumseröffnung ist am 21. April um 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. Leben und Liebe in der Fremde Darum geht es im neuen Album eines New Yorker Jazz Trios. Love in Exil ist sein Titel. Die Sängerin Aroy Aftab stammt aus Pakistan und lebt schon länger in Brooklyn. Vijay Aya wurde bekannt als US-Jazzpianist und ist Sohn ein indischer Einwanderer. Der Bassgitarrist Shahzad Ismaili hat ebenfalls seine Wurzeln in Pakistan. Aus dieser südländischen Tradition speisen sich die Klänge der drei Wahl-New Yorker Musiker. So entsteht eine melancholische und meditative Mischung aus Jazz, Ambient und Minimal Music, gewürzt mit Zeilen aus Gedichten in Urdo. Das Album Love in Exil ist bei der Plattenfirma Worf Label Group erschienen.
1: Mit den Kulturempfehlungen von Julius Milga verabschiedet sich das Team des interkulturellen Magazins für heute. Danke für Ihr Interesse. Und noch einen schönen Sonntagnachmittag. Wünscht Dagmaradierjan.